0: L'apport de la RNP dans le système neurocognitif et dans la préparation mentale euh, avec Anthony. Alors, quand, Anto, aujourd'hui, on te reçoit. Tu es élève chez Labo RNP, mais euh, aussi tu es un, tu es un développeur euh, succès parce que tu développes tes propres formations et tes propres types d'entraînement autour des neurosciences. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler de ce que tu fais exactement
1: euh, ben merci de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, en effet, je suis un, un étudiant, euh, je crois, de la courte numéro 2 de l'ABO-RNP. Euh, labo euh, J'habite à, à Bordeaux et euh, mon fils, je suis préparateur mental euh, spécialisé dans l'entraînement euh, dans euh, cognitif. Et donc, comme tu l'as dit, il y a tout un aspect euh, des neurosciences aussi euh, derrière, euh, derrière tout ça.
0: Ok, alors, donc... Euh... Comment toi, tu as inclus en fait contre, euh, bah, les neurosciences dans la pratique que tu avais déjà dans, euh, dans ta pratique sportive et préparation mentale
1: en, en fait, de base, euh, je suis rentré dans cet univers-là par la préparation mentale. Et euh, en sortant euh, de mon diplôme de préparateur mental que j'ai passé à, à Bordeaux, il me manquait ce côté un peu euh, neurosciences. Euh, et donc, je ne me proclame pas du tout expert en neurosciences, juste euh, un passionné de cet univers-là. Euh, j'ai pris un grand mur dans, dans le visage quand j'ai voulu euh, essayer de me former à cet univers-là, en, en achetant la Bible des neurosciences, tout un tas de, de bouquins, je suis tombé dans un univers extrêmement euh, compliqué, donc euh, j'ai essayé plutôt de chercher de la vulgarisation à, à tout ça, et de le ramener euh, à, à l'entraînement. Et en fait, quand je suis allé dans, dans l'univers des, des neurosciences, j'ai essayé de me former à, à, à droite, à gauche, et c'est là que je suis tombé sur, sur Labo, euh, labo RNP, parce que je faisais de l'entraînement, j'entraînais, mais euh, je n'avais pas toutes les, les pièces pour savoir évaluer avant de pouvoir entraîner. C'est ce que j'ai pu trouver à, dans la boîte Juste
2: avant de parler par rapport, de manière plus spécifique, là pour RNP, tu parlais de prépa mentale. on a introduit un petit peu par rapport au neurocognitif. Si tu pouvais juste définir un petit peu ces termes pour ceux qui ne connaissent pas, parce que prépa mental, ce n'est pas juste no pain, no gain, allez, let's go, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Justement, si tu pouvais un petit peu définir, on va dire, ces, ces principes-là. En fait, il y a la
1: préparation mentale d'un côté, c'est un vrai métier qui existe, même s'il n'est pas, il n'est pas protégé en France et ça peut être un, un petit problème aussi parce que tout le monde peut s'autoproclamer préparateur mental. Il y a plein de formations et d'écoles qui existent, mais c'est un métier qui n'est pas, qui n'est pas protégé. Donc, euh, dans la préparation mentale, il y a énormément de, 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 de spécialités. On a plusieurs courants comme la PNL. Il peut y avoir aussi euh, l'hypnose, le ou euh, il y a une grosse branche aussi euh, qui, qui est dans le développement personnel. Moi, je définis la, la préparation mentale comme un, un accompagnement pour trouver l'équilibre entre la, le bien-être et, et la performance euh, chez les athlètes, mais aussi monsieur et madame, euh, tout le monde. Il ne faut pas catégoriser ça que, que pour le, le haut niveau, avec tout un tas euh, d'outils et d'habiletés qu'on va chercher dans diverses euh, spécialisations. Et euh, d'un côté, il y a l'entraînement euh, cognitif. Donc, l'entraînement cognitif, il y a aussi, moi, entraînement qui est le développement des capacités cognitives chez une personne X via aussi des, des, des outils. Et on voit, le mot cognitif est très, 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 très large et ça englobe énormément de, de choses. Et aujourd'hui, il faut aussi resserrer tout ça parce que c'est en train, cet univers-là cognitif et même neurotraining est en train d'exploser aujourd'hui. Oui, tu... ouais. ouais,
0: pardon. Euh, Vas-y, pose ta question Seb.
2: Non, euh, je trouve ça intéressant parce que, on travaille tous les deux en neurosciences, mais on a des axes qui sont un petit peu différents. Et ça, je trouve ça super intéressant, même si c'est des axes différents, on travaille tous les deux sur le cerveau, mais avec de, une finalité qui est un petit peu différente. Dans ta pratique, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est un bilan, c'est un suivi que tu fais de manière générale Juste pour euh, mettre une, une image concrète sur, sur la pratique,
1: en fait, si ça, si ça te va. Bah, euh, un, un, quand j'entame un suivi, sujet... Il y a forcément cette phase de, de bilan. C'est ce que j'ai pu avoir aussi chez RNP. C'est un bilan supplémentaire. Euh, ce qui était intéressant, c'est que j'avais déjà mon, mon bilan euh, psycho plus préparation euh, mentale, mes questionnaires psycho pour sportifs. Euh, suite à ça, je faisais aussi une évaluation euh, cognitive. Donc, cette évaluation euh, cognitive-là, j'utilisais des logiciels qui sont euh, brevetés mmh. pour évaluer les fonctions euh, cognitives des athlètes. Et puis, j'ai pu rajouter aussi ben, ce bilan euh, RNP-là euh, à ma palette pour avoir des... Ben, un point de vue d'ensemble et faire comme vous dites une confluence de données pour pouvoir après faire à, à délivrer un programme et après je me base comme sur la, la préparation physique entraînement, évaluation, euh, entraînement et pour imaginer un petit peu l'entraînement cognitif et ce qui va peut-être parler à tout le monde euh, l'entraînement cognitif aujourd'hui on le perçoit euh, beaucoup sur les réseaux, sur internet ou sur peut-être des, des documentaires chez les athlètes avec euh, un entraînement avec beaucoup de technologies, euh, des lumières du travail de, de de réactivité même des casques qu'on met sur, sur la tête pour observer telle et, et telle chose. Euh, mais euh, l'entraînement cognitif n'est pas uniquement de la technologie, il y a de la méthodologie euh, derrière. C'est un peu mmh. les dérives
2: qu'on a eues avec toutes les… comme on disait, avec les outils qu'on a discuté un petit peu avant, avec tous les, les, piégés par l'outil et le marketing, par telle ou telle lumière ou tel ou tel concept avec ballon de couleur et tout ça. Donc… Euh...
3: Et donc, on retrouve les mêmes principes qu'en prépa physique avec de la surcharge progressive, etc., des volumes, des intensités qui varient.
1: Oui, exactement. Une fois que tu as fait ton évaluation en fonction du sport, des KPI, etc., bah, tu vas essayer de faire une, une périodisation, soit avec une surcharge progressive, soit aussi euh, ondulatoire en fonction des, des compétitions de, de l'athlète, en fonction des prérequis du sport. Tout ça, essayer de l'imbriquer aussi en fonction de de son de entraînement physique, parce que par expérience, quand je propose ce type d'entraînement-là, je suis le dernier à, à avoir la place pour mmh. s'imposer. Mmh. La prépa physique, ça bougera pas. L'entraînement technique, ça bougera pas. Donc, j'essaye aussi de colorer euh, la, le, 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 le calendrier des athlètes et leur entraînement avec euh, cette approche euh, proche cognitive. Euh, il faut aussi euh, l'aval des, des préparateurs physiques. donc J'essaye vraiment de travailler en synergie euh, avec eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de boulot qui est dans la com communication et la, dans la démocratisation de, de ce que je fais, euh, malgré que je vois de plus en plus de personnes autour de moi ben, avoir ce type de, 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 de technologie euh, aussi. Mais je suis assez, euh, je suis assez optimiste euh, pour, pour la suite. Euh, ça demandera aussi de la formation parce qu'aujourd'hui, ben, tu peux pas trop te former ces diverses certifications et courants que tu vas chercher un peu partout parce que ben, l'entraînement cognitif, euh, en globe,
3: en globe, tout peut être apparenté à part de l'entraînement cognitif. Quoi. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, tu le mets en avant, c'est qu'il y a un temps de travail minimum par séance. Ça peut peut-être mettre en perspective un peu ce qui est réalisé actuellement sur le terrain, si tu pouvais en parler.
1: Bah en fait, euh, ce, qui, ce qui est aussi la, le, le fil conducteur à beaucoup d'études, c'est qu'on est des êtres ultra sophistiqués et euh, on s'adapte très rapidement à notre, à notre environnement. Euh, et que dès qu'on nous met une difficulté, eh bien, finalement, euh, tu, on en a parlé en off euh, tout à l'heure, c'est qu'une question de semaine, une question de mois pour, pour s'adapter. Mmh. Et, euh, et même après s'adapter et performer, et puis après que, que la charge cognitive soit, soit trop faible. Et donc, il euh, euh, y a un minimum de, environ euh, 20 minutes en fonction de la charge cognitive que tu donnes pour qu'il y ait vraiment une incidence dans, dans, dans le travail que l'on va faire. Et euh, moi, j'utilise la méthodologie BET, DT Brain Endurance Training. C'est euh, une méthode de travail euh,
3: d'entraînement euh, cognitif, de travail d'endurance euh, cérébrale. Mais donc, du coup, euh, ça met en perspective ces situations qu'on peut retrouver sur le terrain juste avec des coupelles où euh, allez, tu fais à tout casser six répétitions, ça dure trois minutes. Mais en fait, est-ce qu'on est, qu est réellement dans du développement des capacités cognitives ou est-ce que c'est juste euh, genre des petites piqûres de rappel, en fait C'est ça ouais. qu'on... C'est ça bien. et puis il y a aussi
1: euh, à mettre en perspective, on est dans un, un monde où euh, tout se consomme de plus en plus rapidement et puis euh, les athlètes ont de plus en plus de difficultés à avoir une, une, une attention sur quelque chose, qui a une haute difficulté et, et donc ça, ça les met vraiment certaines fois en, en échec et c'est vrai qu'on a tous un peu fait du cognitif dans notre vie euh, en ayant peut-être un circuit avec des coupelles de couleurs euh, et un mmh. peu de, de go-no-go d'inhibition par exemple, mais c'était très court. Alors que c'est vraiment ce travail d'endurance, comme on va faire aussi euh, peut-être une programmation euh, d'endurance euh, cardiaque qui se préparer à X événements. Mais ça va être pareil pour, pour le cerveau. On peut travailler aujourd'hui cette, cette endurance cérébrale-là euh, avec des tâches. Et euh, en fonction des tâches, moi, je travaille sur quatre, quatre thématiques, la mémorisation, l'inhibition, euh, l'attention et euh, la, prise, la prise de décision. Sur ces quatre grandes familles, j'ai des tâches qui sont euh, diffé très différentes et qui stimule aussi le système, le système visuel, le système auditif, aussi la proprioception, du, du, du sensoriel. Donc, euh, donc voilà.
2: C'est top que tu mm -hmm. fais le pont par rapport à ça, parce que, euh, on parle, euh, nous avec RNP, on travaille beaucoup dans le mouvement, la performance, etc. Toi, tu es plus sur le côté cognitif, mais en fait, quand par exemple, je vais prendre l'exemple simple des réflexes archaïques, on sait qu'il y a le composant motrice, posturale, émotionnelle et cognitive. Est-ce que toi, justement, avec euh, ton expérience terrain, tu as vu des différences ou des évolutions ou un constat terrain entre l'intégration des réflexes ou l'apport et le travail justement des entrées sensorielles versus ce que tu mettais déjà en place par rapport à ton, ton, ton bilan et ton suivi euh, plus neurocognitif et -mental.
1: Ben Moi, quand, quand, quand je me suis mis face à la pyramide, euh, ben, je me suis rendu compte que finalement, euh, je ne touchais que, que le sommet. Hum. Et puis, euh, RNT m'a permis d'aller aux bases, aux fondations. Et, et c'est vrai que euh, J'étais déjà euh, pas mal sur l'intégration euh, sensorielle, travail, la, la, la sensorialité, euh, au niveau, notamment au niveau, au niveau caudal. Et c'est vrai que tu te rends compte que même en, en venant stimuler le système, le système visuel, il y a une incidence après sur les, sur les, sur les performances au niveau, au niveau des, euh, des athlètes. Mais, mais, mais c'est ce que je me suis rendu compte. Et c'est là où je me suis dit, attends, t'entraînes, mais il va falloir aussi euh, évaluer. Et c'est ce que j'ai pu euh, apprendre et me former sur ça. Et tu, en apprenant à évaluer, tu te rends compte aussi, tu fais des liens ok lui, il ne performait pas par rapport à ça parce que euh, convergence ou n'importe quoi. Et puis après, quand tu mets aussi en parallèle avec tes tests des réflexes archaïques, tu as encore encore plus d'informations pour faire ce, cette confluence de, de données. Finalement, euh, tu, tu vois un peu plus clair. Et surtout, ça te permet aussi de changer la programmation que tu avais que tu avais donné, et des exercices aussi supplémentaires dans leur travail, dans leur travail au, au quotidien. Parce que
0: tu disais, toi, quand tu as fini de te former en préparation mentale, qu'il te manquait quelque chose tu vois, que tu es allé chercher dans les neurosciences. Comment tu as su le quantifier, qu'il te manquait quelque chose, tu vois, alors que tu étais jeune préparateur mental, et, euh, et du coup, euh, c'était quoi exactement ce qui te manquait euh...
1: En fait, euh, en préparation mentale, il y avait beaucoup de beaucoup de concepts euh, qui m'intéressaient, mais euh, j'avais du mal à quantifier, comme tu l'as dit, certaines choses où ça manquait de mesure, et ça manquait aussi, euh, et après c'était propre aussi à, à la formation que j'ai faite, euh, de base euh, scientifique, et j'avais besoin de cette validation euh, peut-être de certains concepts ou théories qui étaient soit trop spirituels, ou soit... Euh, Certaines n'étaient pas assez tangibles pour moi. Et donc, je suis allé dans cet univers-là parce que j'ai été confronté, ça, je me rappelle, j'étais confronté à enfin, un sportif qui m'a demandé Mais comment ça marche Ça marche là-dedans euh, Quand tu me demandes de faire ça, mais est-ce que ça a petit des, des hommes Et j'ai été incapable de, de lui répondre. Et je me suis dit Mince, face aux yeux des athlètes, eux, ils me prennent juste pour un expert du cerveau et je ne le suis pas. Donc, j'ai essayé d'aller chercher dans cette, dans cette, dans cette science-là et bon j'ai pris j'ai pris armure parce que c'était 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 énorme j'ai pu me former un petit peu tout ce qui est neurophysio neuroanatomie grâce au, au, au neurofeedback aussi mais euh, mais par contre hyper hyper intéressant parce qu'aujourd'hui il y a plein de plein de ressources pour pour pour, pour se cultiver sur sur tout ça quoi et c'est c'est sans constante évolution et c'est un monde aussi qui va qui va assez assez vite et il y a l'aspect aussi tech qui est qui est stimulant parce que euh, voilà, il y a de la technologie, pour ceux qui sont un peu férus que ça, il y a, y, a, y a plein de petites choses à aller chercher aussi, mais ça ne fait pas tout. Euh, ça ne fait pas tout.
3: Bah, C'est des outils. C'est des outils ouais. que tu viens additionner sur ta méthodologie et ta réflexion, ton système d'entraînement, en fait. Ah, mais l'erreur, je l'ai faite au, au début. Hein. Par exemple, on, on parlait du
1: neurotracker. C'est oh, trop bien, il y a ça, je ne peux pas m'en passer. Euh, ben, tu le mets et puis finalement, tu te rends compte que tu es vachement à retrait. Euh, tu es juste là en aspect motivation pour ton athlète, mais c'est l'application qui va tout piloter. Et puis, est-ce que finalement, c'est ça que, que je recherche Et puis, des outils qui étaient très centrales, j'en ai fait plutôt des outils additionnels que j'intègre dans un, dans un circuit, mais j'essaie de ne pas être dépendant de cette, de cette, de cette technologie-là.
3: Ok.
2: Je rejoins un peu ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut avoir des principes. Et après, euh, les méthodes ou les outils viennent se greffer par rapport à ces principes-là. Il ne faut pas rester dépendant d'un outil ou d'une méthode, en
3: fait. Voilà, et ouais, euh... exactement.
0: Et Du coup, c'est quoi euh, Si tu devais ressortir une pépite euh, que tu as vue chez Labo RNP, par exemple, et que tu te sers dans ton quotidien maintenant, euh, ça serait laquelle
1: ah,
3: franchement, dirais, hein. <rire> La question <rire> Alors, vas-y, tu as le droit d'en choisir trois, Max.
0: <rire> ça, là, pas as non, mais je suis intéress... intéressé pour savoir… Euh, tu vois, déjà, ta démarche, elle est super positive en te disant Je sors de formation prépa mentale et je m'aperçois je qu'il manque quelque chose et je vais aller le creuser et je me sers de toute cette approche neurocognitive, etc., dans ma préparation mentale. Ce que j'adore, et ça me parle, puisque à, à la base, oui. j'étais préparateur mental aussi, tu vois, et donc j'aime vraiment ton, la modélisation que tu en as fait. Et là, je me dis, mais. Qu Qu'est-ce qu que la beau RNP t'apporte en plus, tu vois? Et, euh, et tu te sers vraiment dans ton quotidien. Alors, ça peut être peut-être trois choses, tu vois, mais je voulais juste limiter en disant euh, une, une chose qui vraiment, euh, je sais pas, t'a vraiment aidé, tu vois.
1: Non, mais en fait, quand je suis sorti de, de, de formation, j'ai essayé de me dire, ok, maintenant je vais aller piocher dans différents courants. Euh, je suis d'abord allé me former avec la méthode Oxygène Advantage parce que je voulais trouver une. une Formation sur la respiration. Après, j'étais sur le DT, j'ai fait aussi euh, le neuro, neurofeedback. Je suis encore en train en de formation sur, sur ça. Mais en fait, euh, déjà, euh, labo, labo RNP, c'était euh, euh, une avalanche de, 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 de connaissances que j'ai dû aussi digérer et, et synthétiser. Mais surtout, euh, une approche très pratique. Il euh, y avait, il y avait de la pratique. On venait, euh, on venait vraiment euh, coacher. On avait ce, ce rôle de coach là et euh, auprès auprès de ces, ces athlètes mais surtout euh, moi ce qui m'a parlé c'est euh, votre euh, le, le triangle RMT avec le système euh, visuel vestibulaire proprioception où j'ai vraiment pu différencier euh, tout, tout ça parce que moi je suis je suis un peu quelqu'un de dupliqué euh, au niveau des coachs qui plonge dans l'univers du neuro sur les réseaux sociaux et qui voit énormément de conneries et qui doit se refaire une éducation et, et et la BO rnp m'a permis de, de m'éduquer euh, et aussi d'être d'avoir maintenant un, un œil peut-être plus critique et de m'apporter énormément de d'outils de, sur le système visuel parce qu'on y va vraiment en profondeur, le système vestibulaire, la proprioception, euh, qu'est-ce qu'en fait les réflexes archaïques, à quoi ça, ça servait et comment on peut arriver à mettre en lien tout ça. Et en fait, la confluence de données que vous... J'adore ce mot, parce que, euh, que vous mettez à, à venir euh, euh, relier tout ça en fait, j'ai pu aussi relier votre système là aux autres systèmes que j'avais que j'avais mis euh, que j'avais mis en place quoi. Mais euh, ouais, c'est
0: super. Donc as réussi à construire en fait ton microcosme euh, pour intervenir au mieux dans, dans tes suivis quoi. C'est c'est génial.
1: Ouais, génial. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai a pas de j'ai pas une aujourd'hui j'ai pas un... pas ma mon système d'entraînement à, à dupliquer et c'est labellisé en... Anthony Tony aussi en en apprentissage en mode laboratoire de tester plein de petites choses avec euh, avec euh, les athlètes donc il y a des routes que je prends qui ne sont pas forcément forcément bonnes il y a des routes qui qui, qui fonctionnent mais c'est ça qui est hyper, hyper uh, inspirant dans tous ces univers uh, ces univers là et puis ça m'a permis aussi euh, avec euh, bah, tout le tout l'écosystème que vous avez créé en fait d'ouvrir des portes sur euh, que ce soit des 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 intervenants que vous mettez euh, que, que que vous mettez en, en avant euh, ou même lors des, des présentiels euh, c'est ça qui me plaît en fait d'ouvrir des portes qu'elles soient très euh, scientifiques ou spirituelles énergétiques que sais-je mais ça permet d'ouvrir des portes et après moi je prends des je prends des, des informations et j'essaie de les appliquer sur euh, sur le terrain c'est tout ça qui m'appuie parce que c'est pas juste euh, on défile on regarde une vidéo on passe il y a un écosystème euh, un écosystème qui est hyper vaste derrière et qui qui est en constante évolution et donc euh, Franchement, on donne à manger à son cerveau avec vous, c'est fou.
0: Quoi. <rire> ok, super. Bon, bah, nickel. Je pense qu'on a largement fait notre... le quart d'heure. C'était super intéressant. Euh, ça, ça donne presque envie de voir après, maintenant, même en pratique, comment toi, tu mets en place euh, les outils. Euh, et, euh, et je peux dire que tu es inspirant. Donc, voilà. Je te remercie pour, euh, pour ton partage
3: d'informations. Merci, Merci à vous, les gars. Ouais, ce Merci. qui est très cool, c'est la modélisation, en fait. Le fait ouais. que... Bah, c'est un système, et toi, tu prends, tu pioches pour agglomérer sur ce que tu fais déjà. Ce n'est mmh. pas une méthode toute faite, tu fais ça, euh, si tu as ça, tu fais ça, si tu as ça, tu fais ça. Non, à toi de modéliser, de réfléchir, d'agglomérer les connaissances pour créer ta patte, en fait. Et c'est ça qui est très ah. cool.
1: Ah, c'est ce, ce que, en sortant de formation, euh, moi, je cherchais le clé en main. Quoi. Mmh. Et finalement, euh, c est, c est, ça te préjudice plus qu'autre chose que de chercher quelque chose comme ça. Et puis, tu, tu, tu te crées ton système, ton système hybride et en fonction du qui tu es aussi, de ta méthode de, de coaching. Quoi. Il y a tellement de tellement d'univers, de, de concepts, de méthodes d'entraînement. que.
0: Ouais.
1: Ah, C'est cool. Chaud. Super.
0: Bah, merci beaucoup.
3: Merci. Donc, si
1: euh, si là merci veulent vous là plus d'informations, juste où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Anthony Nespad, ou sinon euh, sur le l'écosystème l'écosystème de performance aussi l'écosystème que que j'ai créé avec mes associés à, à Bordeaux qui s'appelle Grand Bordeaux. Donc c'est un, un lieu hybride où on y retrouve une partie récupération, bain chaud, bain froid, sophrologie, de la préparation mentale du neuro, une partie préparation préparation physique. Vous allez avoir la chance de de retrouver les trois champions en février là-bas
2: et un atelier RNP en fin février, mais qui affiche déjà complet désolé ouais, c'est moche <rire> c'est moche
0: ok bah merci beaucoup euh, d'avoir accordé un petit peu de ton temps euh, pour ce quart d'heure en euros et donc voilà ouais, bah, retrouvez Anto sur les réseaux sociaux et euh, Labo RNP à Bordeaux et sur nos différents réseaux merci à beaucoup plus, à bientôt salut tout, tout le monde, monde.